0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Aquele seu programa sobre tecnologia na veia. E a gente, Pedro e Cora, toda terça-feira toda quinta-feira no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast ou então no site do Meio. Já visitou? A gente está lá. Vai lá. E não é só a gente que está lá. Tem um monte de coisa lá. www.canalmeio.com.br Pedro e Cora, como vocês sabem, é sempre sobre tecnologia. A gente não fala de nenhum outro assunto que não tecnologia. Eu sou Pedro Dora, é o meu amicíssimo está me amicíssimo agora, Cora, hein? Cora, é de a tecnologia que a gente vai falar?
1: Eu acho que sim, não é, não?
0: Eu acho que sim. A gente vai falar de roteiristas comprando a briga errada, velho. Um assunto sobre o qual a gente falou quando estava acontecendo, eu acho que a gente devia retornar a ele, que é o fim da greve da do WGA, né, é, Writers Guild of America, né, o sindicato dos dos roteiristas, é, principalmente Hollywood, né, não apenas, mas é o roteirista de cinema e de televisão, é tá todo mundo batendo um certo tambor de de vitória. E o que eles dizem é que foi uma grande vitória. É... O Scott Galloway, é, que, é um, que é um professor de marketing de Colômbia, investidor e tal, que faz um, um, um podcast do qual eu gosto muito, chamado Pivot, com a Kara Swisher, nossa, nossa heroína nossa do jornalismo. Né? É... Aliás, eu acho que a Kara realmente é hoje a melhor pessoa jornalista é, de tecnologia é, do, do mundo. Mas... Mas o Scott tem um argumento que, que eu acho matador. Os caras perderam a greve. A, a coisa, eles entregaram as pontas. E o argumento dele é um, é um argumento simples o outro é um argumento um pouco mais complexo. O argumento simples é o seguinte. O que eles conseguiram, esse aumento de 5%, é um aumento abaixo da inflação. Se é quer, corrige a inflação. Quer dizer... Eles não tiveram nenhum tipo de vitória uh, real, em termos de grana. Agora, ele entra numa coisa mais complexa, que é o, um argumento que passa por... Os roteiristas não entenderam qual é a briga que eles têm que entrar. O, 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 o que, é que ele diz? Os estúdios, tanto o estúdio que faz série quanto o estúdio que faz cinema, às vezes é o mesmo, às vezes não é, as, as produtoras e tudo mais... Está todo mundo com... Apesar de você ter alguns CEOs que ganham salários trilionários, são todos negócios em crise. São todos negócios... Você tem quem está melhor, tipo Disney, você tem quem está muito ruim, Fox, Universal, Paramount e tal. Está todo mundo ralando para sobreviver, para descobrir um modelo de negócio que se encaixa. É, o que o Scott Galloway diz é o seguinte. não Se você quer... Se você é um trabalhador, é um operário de alguma coisa, mesmo que seja da palavra, e você quer fazer um ganho, você realmente quer ter algum tipo de impacto, melhorar a sua vida, você tem que ir contra quem tem dinheiro. Não adianta ir para uma indústria contra uma indústria que está em crise. Até porque, segundo ele, e ele argumenta e eu concordo com ele, os estúdios hoje são negócios pequenos, são negócios tímidos. O negócio mesmo, ainda mais se você está preocupado com inteligência artificial, é vai do silício. Lá tem dinheiro. A sugestão que o Galloway faz é a seguinte, ó, junta todo mundo, os roteiristas, os atores, os estúdios, os escritores, as editoras, de repente puxa a turma de música também, junta todo mundo, Aí vai para o mercado e diz o seguinte, ó, a gente formou aqui a coalizão dos, dos produtores de conteúdo intelectual. Então a parada é a seguinte, você quer treinar o seu algoritmo de inteligência artificial com todos os livros de todas essas editoras aqui, com todos os roteiros, com todas as imagens de todas essas séries, mas quer treinar com isso? A licença custa tanto. Aí cobra um preço de exclusividade super alto. OpenAI, Google, alguém vai comprar. Aí tem que pagar uma licença anual e essa licença é repartida, o valor dessa licença é repartida entre editoras, autores, produtoras, roteiristas. Com, tipo, Você consultou coisa que foi usada, bola um mecanismo ali tipo que nem Spotify tem, mais de... Ah, ouviu tantas vezes essa faixa, pinga um dinheiro ali? Bota um mecanismo, bola um mecanismo. Se você quer extrair uma renda a partir do seu trabalho, faz isso. Faz esse licenciamento e vende com exclusividade esse licenciamento. Quem não tiver a licença, processa, 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 todo mundo que tentar. Porque OpenAI e Google vão disputar para ter a, ter a tranquilidade de que, primeiro, vão ter material de qualidade para treinar o, os seus algoritmos de inteligência artificial, que você precisa de texto de qualidade para treinar um chat GPT da vida, um BARD. É, então, se você tem a licença, se você paga, para eles dá para pagar. E, e o argumento dos quatro, que eu acho que é matador, é você está indo para empresa de trilhão de dólar. É você não está indo para empresa que está tentando descobrir como
1: que fica no azul. É isso mesmo. É... E aí, o que
0: que você, como é que você vê essa situação toda?
1: Eu concordo bastante com essa visão. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque há toda essa grita que ah, essas máquinas treinam com o texto dos outros. Mas, como nós já discutimos, eu acho que todos nós treinamos com todos os outros. Quer dizer, a humanidade não nasceu ontem, todo o nosso conhecimento coletivo vem de séculos de conhecimento, de literatura, de arte. Enfim, não dá para você você traçar muito bem as margens ou os limites do que do que é copyrightável, do que não é copyrightável. Ainda. Sabe, eu... Eu, eu entendo que ele não propõe uma coisa que seja em relação ao copyright daquele livro. Ele propõe antes um pagamento a todo, todo mundo que esteve envolvido naquela produção. Mas isso é um troço que tem que se. O George R. R. Martin está processando, né? Isso. E, enfim. Eu não vejo que ele vá. Com... que essa. Esse processo dele vai dar em qualquer lugar, porque. É, mas eu
0: acho que em quantidade eles vão acabar. No fim das contas, o que eles estão tentando fazer é. O sistema legal americano, né? Criar jurisprudência. É é criar jurisprudência e tudo mais. E e o Galloway estava falando. a, a, A turma da Atlantic fez uma reportagem, eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Eles fizeram uma reportagem que descobriram um texto. Um arquivo Ah, gigantesco que estão os livros que treinaram várias dessas inteligências artificiais. O Galloway descobriu um ou dois livros dele lá, e aí foi no ChatGPT testar. E e o ChatGPT faz perguntas relacionadas ao livro do Scott Galloway e tal, e o ChatGPT responde com imensa precisão ou seja, o ChatGPT foi treinado com o livro dele. E aí não entra naquela coisa assim, ah, absurdo, estou sendo roubado no meu direito e tudo mais. Eu eu só acho o seguinte, não me incomoda, eu eu, eu acho que a gente tem de tratar diferentemente a a criação humana da criação de máquina. Criação humana, eu entendo que tanta coisa está acontecendo ali dentro do cérebro que... Sim, estamos sendo treinados com tudo que a gente lê. Mas, a partir do momento que você está produzindo uma, um produto que é um software, que é treinado com aquilo que você produziu, e ele seria inútil se não fosse aquilo que você produziu, eu, eu, eu acho que está no jogo, agora No fim das contas, é uma convenção que não, a gente tem que Eu acho,
1: acho, acho que está certo. Acho que o caminho é esse, é uma compensação. É um pouco como o Google pagar por conteúdo jornalístico. No fundo, eu acho que, de uma certa maneira, estamos falando de coisas bastante parecidas com é o que está acontecendo na Austrália. Né? O, o Google paga as empresas de mídia um, um X, é uma coisa como Spotify, por usar o material delas. Porque quando você dá uma busca no Google, o que você vai pegar é material jornalístico foi produzido pelas empresas e hoje quem fica com o anúncio é o Google e não a empresa que produziu. Isso. Então, é uma forma de você redistribuir a renda. É uma forma também de as empresas terem menos poder. E aí eu sou a favor de tudo que diminua o poder dessas empresas, porque acho muito perigoso esse tipo de monopólio claro. intelectual num canto ou no outro. Claro mas eu não vejo é juridicamente muito bem o Olha, é uma coisa maravilhosa. Eu se tivesse nascido 20 ou 30 anos mais tarde do que eu nasci, sabendo algumas coisas, sei lá, não sei o que que teria, qual teria sido a chave necessária na minha cabeça, mas eu teria gostado muito de fazer direito, sabe? Direito nessas questões autorais, porque quando começaram aqueles processos lá, contra o Napster, em primeiro lugar. Você lembra do Napster?
0: Claro que eu lembro do Napster.
1: Foi assim o, o caso inaugural do, do copyright em internet, né? o, é. as pessoas trocando músicas e...
0: Era um, era um aplicativo que, em essência, você abria o Napster, aí você digitava Let It Be Do Beatles, e o Napster procurava todo mundo que estava rodando o Napster é, que tinha... Porque Biblioteca o Napster, você, você apontava o seu Napster para a sua pasta de músicas, de arquivos MP3. E, e Então, quando você entrava, ele procurava todo mundo que tinha uma faixa chamada Let It Be da sua pasta de músicas. Exatamente. E você, a gente ainda
1: escolhia qual era a qualidade, né? Escolhia a é. qualidade, escolhia a língua. né? Olha, eu nunca fui tão feliz em termos de música, porque eu descobri música de todos os cantos da Terra. Porque eram as bibliotecas individuais de cada um, e você podia ter um chatzinho com o dono. E aí eu perguntava: Olha, você estou vendo que você tem muita música cigana, sei lá. O que, que você sugere? Quais são as melhores coisas? Aí o cara me perguntava: Olha, você está aí no Brasil, o que, que é bom? E você fazia uma, uma ligação direta com as pessoas que consumiam música, e você descobria coisas maravilhosas. Foi uma bela época, mas evidentemente ali começou um processo a a indústria fonográfica americana foi em cima do Napster, tirou o Napster do ar, mas os, as batalhas legais travadas em torno disso foram as mais interessantes de todos os tempos.
0: Foram, eu acho
1: que tem. Que... Eu acompanhei aquilo, olha como se eu estivesse lendo Dostoiévski, sei lá.
0: Eu, eu, eu acho. Não, quem forde, é... sabe? A a indústria fonográfica foi muito agressiva com a pirataria. Foi burra. Foi burra. Eu concordo com tudo isso. Uma vez, eu, num artigo... Eu eu nunca vou esquecer porque me chocou imensamente. O disco mais vendido de 2000 foi um disco do... Os New Kids on the Block, E vendeu, tipo, 25 milhões de cópias. O disco mais vendido, eu lembro de cor, o, o disco mais vendido de 1999, 2000 foi New Kids on the Block, chamava Millennium, o disco. 20, 25 milhões de cópias. O, o disco mais vendido de 1999, do ano anterior, foi aquela remasterização digital de músicas dos Beatles Eles começaram a remasterizar todos os discos dos Beatles, mas primeiro eles fizeram um disco chamado One, que eram os maiores sucessos Ah, remasterizados. Depois começaram a soltar cada um dos discos. Hum. Mas o o disco mais vendido foi aquele One dos Beatles, que era a primeira remasterização digital de músicas deles. E vendeu 20, 25 milhões de cópias. O disco mais vendido de 2001... É um disco de uma uma banda americana chamada Linkin Park.
1: Ah, é verdade.
0: Cora, não chegou a 9 milhões de cópias. É
1: verdade. Agora que você falou no Linkin Park, me lembrei disso.
0: Isso quer dizer que a indústria. E e se você olha para trás, até os anos 70, o disco mais vendido do ano era sempre isso 20 milhões de cópias, 25 milhões de cópias, às vezes 27. Quando chega ali de 2000 para 2001, você cair para um terço do tamanho da sua indústria, você tem uma máquina, você tem salários que você paga, você tem os adiantamentos que você pagou, sempre entrou aquela quantidade de dinheiro. E, de repente, tudo quanto é jovem do mundo para de comprar disco ao mesmo tempo. Porque é isso que aconteceu
1: mas, olha, mas eles agiram com muita burrice e truculência. Eu Eu entendo isso aí, mas, veja só, quando o Napster fechou, o que estava se discutindo era o seguinte, que todo mundo que estava no Napster topava assinar. Sei lá, 80 e muitos por cento topavam assinar. Assinariam, não não me lembro mais qual era a quantia que a gente estava falando, mas fosse 5 dólares por mês. O problema é que a indústria estava acostumada a, com o um modelo de disco e ela comparava os preços e ela achava que era pouco.
0: Eu, eu concordo e depois com
1: acabou, você a, ela só atrasou esse momento da assinatura. Isso. E bom. perdeu a ferramenta mais importante de conhecimento do seu público, né?
0: Eu, eu concordo com você. Eu acho que você está corretíssima. Eu acho que foi burra, foi isso, foi aquilo, aquilo outro, tudo mais. O problema é que a gente não pode esquecer. Que hoje, em 2023, é, eu acho que é bastante fácil falar isso, mas naquele momento, nenhuma indústria de nenhum setor tinha sido exposta à, à, à transformação radical do seu negócio por conta do advento do digital.
1: Não, mas você a, a indústria, você indústria tinha... pornográfica Não. foi a primeira. Você tinha um exemplo anterior, que não era digital, mas a Motion Pictures Association of America, MPA, que queria barrar a venda dos videocassetes, hum, lembra? Eu sei disso,
0: mas percebe uma coisa.
1: Uma que coisa... também era uma coisa disruptiva,
0: que você gravaria é, os claro, claro. vídeos. Claro, claro. Mas a própria indústria fonográfica teve de lidar com fita cassete. É, e fita cassete era um troço muito mais dramático do que VHS. Porque a fita cassete você podia fazer yeah, a cópia a direto do LP. Mas com quem que você estava lidando quando você era, sei lá, a, a Columbia Records, é, a Universal Records, e, e você tinha que lidar com VHS ou tinha que lidar com cassete? Você estava lidando com Basf, você estava lidando com Philips, você estava lidando com Sony, você estava. Era B2B. Eram grandes corporações americanas, asiáticas, europeias contra grandes corporações americanas, asiáticas, europeias. Quer dizer, não, é, 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 aí, de repente, tudo quanto é estudante universitário do mundo
1: para de comprar disco. Prenderam uma dona de casa, lembra disso? Eu lembro.
0: Foi processado em milhões <risos> de dólares. Foi é uma é, coisa
1: totalmente surreal.
0: Surreal. Eu acho que erraram erraram profundamente é, todo mundo que sofreu com a coisa depois inclusive nós do jornalismo é... porque desde então tantos negócios foram desmontados para completo pelo digital eu acho que ninguém mais foi burro como a indústria fonográfica porque ela foi o boi expiatório. foi o... ela foi
1: precursora não não, de
0: não o boi expiatório, <risos> mas o boi de piranha né que é aquele boi que os boiadeiros botam no rio cheio de piranha para as piranhas atacam aquele boi para você passar com o resto da boiada e, e elas estarem distraídas. E funciona, parece. É... A indústria fonográfica fez tudo errado porque não tinha... É um bando de executivo arrogante, evidentemente, mas não tinha roteiro, não tinha script como você acha. Não,
1: não tinha. Eu acho que a inteligência artificial está indo um pouco por aí. Porque a gente não sabe como lidar. Não é, coisa, é a coisa nova, mais antiga que tem, né? Porque há 50 anos eu ouço falar de, claro. de inteligência artificial. Quando, quando eu comecei a escrever sobre tecnologia, se falava em inteligência artificial, já era uma coisa que.
0: Bem, você não precisa ir há 50 anos. Só que
1: nos primeiros 40 anos da inteligência artificial não aconteceu nada. É, e ma- aí, de repente...
0: Tcharam. Machine Learning, aprendizado de máquina. A, a primeira implementação é de um cara chamado Arthur Samuel, que era um engenheiro da IBM, que escreveu um, um jogo de damas que aprendia e tinha um momento que se tornava imbatível. Ele ia aprendendo a cada partida que ele jogava. 1955. Pois é. Pois é. É, o problema é que eles não conseguiram avançar muito e, e fazer mais do que um jogo de damas até o Deep Blue, o Deep Blue vencer foi... o, o Gary Kasparov. Mas em
1: 1997... Foi, bem depois. Mas mesmo em 97, quando aconteceu esse milagre do Deep Blue... Aliás, eu estava lá. Você assistiu? Assisti essa partida. Uau! eu estava lá. Fui testemunha, o claro da história foi um choque, porque estava cheio de de xadristas ali para ver e de repente, pá!
0: Para a IBM convidar jornalistas, ela estava muito segura. Ela estava super
1: segura, ela tinha certeza absoluta do que ia acontecer. É, eles já sabia o que ia acontecer. Mas, é, é claro, aquilo vinha sendo anunciado, né? tem uhum. jeito. Mas o silêncio, oh, 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 na sala, sabe? Foi muito rápido. Foi uma partida assim, bruh! Eu me lembro Eu desse choque. Eu sabia
0: exatamente o que ia acontecer.
1: <risos> mas, enfim. Um, o problema é que, ainda assim, de lá para cá, se passaram muitos anos, porque ali você achava, bom, agora o mundo vai mudar. O computador ganhou. Nada aconteceu.
0: Não, o passo negócio... Seguinte, o passo seguinte da inteligência artificial foi a Amazon começar a recomendar livro.
1: Pois é, <risos> mas essas coisas a gente não percebe como inteligência artificial. né? É. A gente estava atento para a inteligência artificial ali, no Diplom. Mas depois, os grandes, os grandes progressos da inteligência artificial, a gente não percebe como progressos da inteligência artificial, a gente percebe como progressos do marketing, no caso da Amazon, as recomendações. A gente percebe como progressos da fotografia, no Instagram, com os filtros, a gente percebe claro. como progressos da indústria de smartphones. A, né? a, a gente chama
0: a, a, as assistentes digitais todas de progresso em reconhecimento de voz. É exatamente. Né?
1: A gente a gente não faz essa associação direta no nosso cérebro uhum. com, a, com a inteligência artificial. Para nós, a inteligência artificial nunca mais falou inteligência artificial até que aparece o chat de APT. É. Mas se a gente tivesse prestando atenção, a gente não tinha se espantado tanto.
0: Clara, você tem toda a razão. Eu acho que o Galloway tá certo. Devia todo mundo se juntar: escritores e editoras, roteiristas e produtoras. É... E, e todo mundo vender o seu peixe. Tipo, faz um leilão aí: Google, OpenAI. E mais?
1: isso pode fazer por país, porque. Quando você usa o chat GPT, por exemplo, em português ou em inglês, a diferença é enorme. Claro. Você percebe que há uma diferença de, de capacidade feita pelo treinamento, evidentemente. É né? claro. claro. Cada país tem a sua própria reserva é. natural de produção cultural.
0: A gente se vê na terça-feira agora? Espero que sim. Então, até terça-feira. Música mm <laughs>